0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité de ce 17 septembre. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la colère des chasseurs. Le Sénat veut leur interdire de boire de l'alcool.
1: Pas plus de 0,5 grammes par litre de sang. Comme pour les automobilistes, les chasseurs crient à la stigmatisation. Dans l'actualité aussi, ce matin, Danone accusé par la grande distribution de profiter de la crise pour augmenter ses marges. L'inquiétude en Guadeloupe menacée par une tempête tropicale. Les journées européennes du patrimoine c'est ce week-end et puis un, un rendez-vous mythique pour les motards le bol d'or sur le circuit du Castelet.
0: Merci d'être là. Attention, petit exercice de diction dès le matin pour mmh. moi. Pour le Sénat, un chasseur sachant chasser doit savoir <rire> chasser sans alcool.
1: Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, chasser en étant en état d'ébriété, et ça n'est pas votre cas Stéphane, visiblement. Ça n'est pas interdit. Dans un rapport, les sénateurs proposent d'aligner la législation de la chasse sur celle du code de la route en matière d'alcool et de stupéfiants. Une recommandation qui fait bondir les chasseurs comme ceux que vous avez rencontrés à Nantes, Mathieu Lopineau.
0: La chasse ouvre demain en l'Aure-Atlantique, les 12 500 chasseurs du département sont fin prêts, comme Pierre-Yves, qui attend cela avec impatience. Les chiens sont énervés. Ça fait 8 mois qu'ils attendent l'ouverture. Et le chasseur a pris connaissance du rapport des sénateurs. J'ai l'impression qu'on nous stigmatise. Hein. Pour lui, chasseur égale alcoolique est un raccourci. Euh, je ne vais pas voir un verre d'alcool pour aller à la chasse. Hein. Je n'ai jamais connu de euh, personne ivre ou enfin voilà, avec une arme. L'alcool, je pense qu'elle est partout hein, dans le, euh, tous les sports. Après, pourquoi euh, ça être la chasse plus qu'un autre sport Il euh, y a des troisième mi temps partout. Euh. Denis Dabot, le président de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique, qui perd d'ailleurs 200 adhérents par an, estiment que ce rapport entache la réputation de la chasse. Les accidents liés à l'alcool sont ultra minoritaires. Bah, pour le coup, c'est stigmatisant. Et il ne faut surtout pas que les chasseurs justement le vivent comme une stigmatisation. On en est honte, mais au contraire, il faut être fier de ce qu'on fait et surtout l'expliquer à tout le monde. En Loire-Atlantique, on a dénombré deux accidents de chasse ces cinq dernières années. Le
1: reportage de Mathieu Lopinot pour RTL. Alors la
0: question du matin, est-ce qu'il faut interdire l'alcool pour les chasseurs On va on parler dans trois quarts d'heure avec l'invité de RTL matin week-end. C'est le patron des chasseurs, Willy Schran. Il est le président de la Fédération Nationale de la Chasse. Il est avec nous tout à l'heure, juste avant 9h moins le quart.
1: Entre Intermarché et Danone, les comptes ne sont pas bons face à l'inflation galopante. Les industriels et les distributeurs ont du mal à se mettre d'accord. Les négociations sur les prix ne sont toujours pas achevées et prennent parfois l'allure d'un bras de fer, Pierre Herbulot. 12% de demande d'augmentation pour une bouteille d'eau, ce n'est pas raisonnable. Didier duopan balance. En dépit de toutes les règles de discrétion propres à ce genre de négociation, le patron d'Intermarché règle ses comptes chez nos confrères de BFM Business. Danone, comme d'autres entreprises, profiterait de la crise pour restaurer leurs marges. Hors micro, l'industriel se défend. Les coûts de production explosent, plus 25 à 50% pour le plastique des bouteilles, sans compter le prix des transports, de l'énergie et des salaires. Pour l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires, la grande distribution doit lâcher du lest et accepter les hausses de prix. Aujourd'hui, un industriel sur deux bataille encore pour essayer de vendre ses produits plus chers, des bras de fer interminables qui ont parfois des conséquences, des ruptures d'approvisionnement, comme les bouteilles d'eau du groupe Danone en ce moment chez Intermarché. Pierre Herbulo du service économie de RTL. La Guadeloupe menacée par le passage d'une tempête tropicale. Cette île française de l'archipel des Antilles placée en vigilance rouge pour des risques d'orage et des fortes pluies. La préfecture recommande aux habitants de rester chez eux, d'éviter tout déplacement. Les
0: écoles sont fermées, le trafic aérien suspendu. Et puis en Italie, Alexandre, les intempéries ont provoqué des inondations meurtrières dans la région des Marches.
1: L'équivalent de six mois de pluie tombée en deux heures. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le dernier bilan fait état d'au moins... Onze morts, Olivier Bonnel. C'est une population sous le choc. La violence des éléments est encore dans tous les esprits pour les habitants des villages de la province d'Ancône, comme pour cette femme sauvée de la noyade par les pompiers. En une fraction de seconde, le fleuve était partout. Il a tout envahi, les garages, les caves. Dans mon jardin, j'ai retrouvé dix voitures. Je ne sais même pas à qui elles appartiennent. Le fleuve était presque à sec. Comment est-ce possible que cela arrive tout d'un coup? Hier après-midi, le premier ministre Mario Draghi s'est rendu dans des villages les plus touchés par la catastrophe rencontrant les familles de victimes et promettant une reconstruction rapide si l'on ne s'attaque pas aux problèmes hydrogéologiques, il sera difficile voire impossible de rétablir la confiance des habitants de la région a-t-il expliqué. Olivier Bonnel, le correspondant de RTL en Italie.
0: 8h05, dans un instant la suite du journal, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui revient à vous informer, on va vous parler des journées du patrimoine, c'est ce week-end et du palais de l'Elysée qui se révèle sous le regard des curieux, on est sur place après ça.
1: RTL Matin RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 8h08 Bon Réveil, les monuments ouvrent leurs portes ce week-end à l'occasion des Journées du Patrimoine
1: De nombreux événements sont organisés près de chez vous, vous retrouvez toutes nos recommandations sur notre site rtl.fr l'une des stars comme chaque année c'est le Palais de l'Elysée où vous vous trouvez pour euh, RTL Arthur Pereira, Bonjour Bonjour. Il fallait obligatoirement réserver pour pouvoir y entrer C'est déjà complet, hein plus de 10 000 personnes inscrites sur place Les visiteurs sont déjà nombreux et impatients Oui tout à fait, ça y est, ils commencent à rentrer dans le palais À l'extérieur, ils sont plus d'une centaine à attendre dans le froid massés le long des barrières de sécurité, parfois depuis plus de deux heures Jamel est arrivé ce matin de Saint-Etienne Et après une nuit passée dans le bus, cet enseignant a hâte de visiter l'Elysée
0: Et surtout... C'est la cour moi la cour d'Elysée, absolument. L'entrée des chefs d'État, président Macron qui accueille tous ses chefs d'État. Et puis c'est mythique hein, quand même. Moi je pense à Mitterrand, je pense à Charles de Gaulle, je pense à beaucoup de chefs d'État. Donc vous allez marcher dans leur pas Absolument. <rire> Alban,
1: 8 ans, lui a encore les yeux plissés. Il ne sait pas encore ce qu'il fait ici. Noémie, sa maman, lui a fait la surprise. On est où là Sur les Champs-Elysées. Il y a quoi sur les Champs-Elysées Il y a la maison de qui Ah bon Et donc Parce qu'aujourd'hui c'est les journées du patrimoine et on t'a expliqué ce que c'était. On avait le droit de visiter tout ce qui appartenait à l'État. Ça te fait plaisir Oui. <rire> Alors il ne sait pas encore ce qu'il va dire au président s'il le croise, mais en tout cas c'est sûr, il prendra une photo pour montrer à ses copains Mathilde. Voilà Arthur Pereira devant la, la maison de Macron au palais de l'Elysée pour RTL
0: L'Elysée donc ce matin, demain ce sera à Matignon puisque Matignon ouvre ses portes à RTL Monique Younes a pu visiter les lieux comme le public peut le faire pendant 48 heures. sauf que notre guide particulière c'est Elisabeth Borne en personne visite, entretien avec la première ministre ce sera demain dans la version longue de Laissez-vous tenter, c'est désormais le dimanche vous le savez, de 9h15 à 10h Elle aussi fait partie du patrimoine en quelque sorte un monument de l'histoire de la moto, la mythique course du bol d'or faites ses 100 ans ce week-end
1: 70 000 spectateurs attendus cet après-midi sur le circuit Paul Ricard au Castellet pour voir rugir les mécaniques courses d'endurance, des équipes de trois pilotes qui vont se relayer pendant 24 heures Hugo Hamelin, rendez-vous à ne pas manquer pour les pilotes professionnels bien sûr mais aussi pour les très nombreux passionnés Absolument et parmi ces fous du guidon les 450 commissaires de course des bénévoles descendus toute la France à moto et qui campent à 2 ou 3 mètres de la piste dans le bruit
0: des moteurs Je fais ça depuis 25 ans et je le fais toujours, avec le même plaisir. C'est le bruit, c'est les départs. Tu vois tous ces grands pilotes, et ça, c'est un excitant, euh, incroyable. Le premier Moldova que j'ai fait, c'était en 70
1: une vingtaine d'anciens bolides, tous vainqueurs du bol d'or, sont d'ailleurs exposés pour ce centenaire. La pièce maîtresse, c'est la Kawasaki Z900 de Johnny Hallyday, Sophie Casanova, l'organisatrice.
0: Alors Johnny, il n'a pas couru, mais il a assisté au bol d'or en 1974. Il avait fait deux tours de piste avant le départ du bol d'or. Il devait donner le départ et puis finalement, il était resté jusqu'au podium, jusqu'à l'arrivée. Et la course lui avait beaucoup plu, à tel point qu'il a créé une chanson qui s'appelle « Le bol d'or ». On a ressorti pour l'occasion.
1: Voilà le bol d'or qui a inspiré Johnny Hallyday. Merci Hugo Hamlin. au circuit du Castellet pour RTL. Le sport et les Bleus qualifiés pour la finale de l'Eurobasket après avoir écrasé la Pologne hier soir 95 à 54. Les Français affronteront l'Espagne en finale. Ce sera demain soir dès 20h20 sur M6 et puis à la radio sur RTL en fil rouge et dans les flashs. Le football. Victoire de Lorient face à Auxerre hier soir 3-1 en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. À suivre cet après-midi Montpellier Strasbourg. Ce sera à 17h et puis ce soir. Toulouse au programme de votre soirée foot sur RTL avec euh, On refait le match dès 18h30. RTL Foot c'est à partir de 20h.
0: Et puis l'actualité des médias Alexandre, il faut le dire, la fusion TF1 M6 n'aura pas lieu. Le groupe
1: TF1 et le groupe M6 dont RTL fait partie ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion, décision qui euh, intervient dix jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou la chaîne TF1 ou la chaîne M6 soit vendue. Pour les groupes, le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel. Dans leur communiqué, les groupes Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas prise en compte. L'évolution rapide du secteur audiovisuel français, ce projet de fusion, avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la
0: concurrence des géants de l'Internet et du streaming. Et puis, notre série de la semaine consacrée aux travailleuses de nuit. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: 7 jours, 7 portraits de femmes après la boulangère, la barmaid ou en encore la chauffeur de taxi rencontre ce matin avec une aide-soignante, Augustine, 55 ans. Elle travaille de nuit dans le service de médecine interne de l'hôpital André-Grégoire à Montreuil, à Gatlandais.
0: Il est 19h, Augustine commence sa journée. Okay. Équipée d'un chariot, elle se rend dans les chambres des malades pour prendre leur constante.
1: Bonsoir Ça va oh, je
0: pour les 33 patients du service, il faut vérifier les pansements, les perfusions, débarrasser les plateaux repas et changer les protections avant la nuit. Le
1: patient a besoin de nous euh, très souvent. Certains se réveillent à 1h du matin, 2h, d'autres qui ne dorment pas du tout. S'ils veulent discuter, ben, on, on parle un petit peu avec eux. Ça
0: va Alors c'est euh, le cardiaque. Alors, c'est plein, on C'est merde. C'est archi blindé de fou. Ce brancardier des urgences leur montre trois nouveaux patients. Il est à l'heure minuit. Augustine va travailler encore jusqu'à 7 heures. En tant que soignante je gagne 2000 euh, euros. Aussi. Mon métier, je
1: le changerai euh, pour rien au monde. J'ai une satisfaction quand je rentre chez moi d'avoir euh, vraiment
0: accompli euh,
1: quelque chose de merveilleux. <rire> Voilà une aide-soignante heureuse, un portrait signé Agathe Landais pour RTL.
0: Alexandre de Saint-Aignan vous a informé les cours.